0: Saudações, deuses mortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E o episódio de hoje é daquele tipo mais curtinho, com uma discussão mais levezinha, depois de uma longa temporada de episódios densos sobre política. Já não aguentava mais discutir certas coisas e mergulhar nesse universo. E hoje a gente vai falar de uma coisinha que é um pouco mais leve, mas eu acho que também tem sua importância, algo que me despertou aqui o interesse de falar, de comentar sobre, depois que eu comecei a assistir a, a série atual da Marvel, da She-Hulk, da Mulher Hulk. Vocês vão entender o que, que eu quero trazer hoje, depois dos recadinhos e depois da vinheta. Aurelo já está disponível para isso. Basta você ir conhecer um pouco a plataforma. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa, que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Essa série da que ela é protagonizada pela Jen Walter, eu acho que é o sobrenome dela. Você que é Jen. Ela é a prima do Hulk, aquele Hulk tradicional que a gente conhece do universo cinematográfico da Marvel e tal. E ali se explica como que ela adquiriu os poderes e tudo, mas a, a história da, da série é mais focada na vida pessoal dela e no sonho dela, que é continuar atuando como advogada e tudo mais. Só que aí acabam misturando algumas coisinhas do universo que a gente já conhece, personagens já conhecidos, já sedimentados nesse universo, umas coisinhas de poderes e uma, um tom bem legal de comédia, pelo menos pra mim ficou bem legal. Mas o que mais me chamou a atenção e mais me despertou interesse para comentar sobre a série, na verdade uma coisa específica que a série traz não é exatamente sobre a série em si, que é sobre o quanto às vezes a gente gosta ou se interessa ou se aproxima de alguém romanticamente, mas também pode ser em outro sentido de afeto, mas dentro daquele contexto ele estava falando de um interesse mais romântico, às vezes a gente acha que a pessoa tem a obrigação de estar ao seu lado, de permanecer ao seu lado, quando ela retribui de alguma forma. Né? No caso da, da série lá, a protagonista ela conhece um carinha que até então demonstra interesse por quem ela é de fato e não se importa com as expectativas que criam sobre ela ser a She-Hulk, no caso a mulher Hulk e tudo mais. O cara demonstra ter interesse por quem ela é de fato. Só que aí de repente ele desaparece, ele dá o famoso ghosting nela, né, e ela começa a ficar muito aflita. Sabe quando você tá muito ansioso esperando uma mensagem de alguém e você fica olhando no celular de 5 em 5 segundos como se de repente a, mensa a mensagem fosse chegar a qualquer momento e como se você não pudesse perder? Às vezes você nem quer responder de imediato, mas você quer ter certeza de que vai ver quando a mensagem chegar, ou se vai ver se a pessoa está digitando, caso você esteja no WhatsApp, Instagram e etc. E ela fica meio assim, né? Ela fica ansiosa pelo cara responder a mensagem que ela mandou depois de um momento mais íntimo entre eles e tudo. E aí durante esse episódio específico, o que ela chega a reflexão ali com outros personagens que auxiliam ela para chegar a essa conclusão e tal, é de que de fato as pessoas não são suas, no caso nenhuma pessoa é de ninguém, né? porque independente do quanto alguém demonstre estar interessado por você, se a pessoa por algum motivo ela não quer mais ou se ela tem outros interesses, é direito dela ir embora, sabe? Não é legal de fato uma pessoa que está se envolvendo com você em algum sentido e de repente ela some, não dá explicação, não fala sobre nada e isso acaba acontecendo muito na realidade. Mas o fato é que muitas das vezes as pessoas não tem de fato que te dá satisfação de nada. Principalmente se ela não tem um vínculo específico com você. Se ela quer ir embora, fazer o que? Né? O que a gente vai fazer? A gente vai amarrar a pessoa a nós? Não dá para fazer isso. Então, eu penso o quanto que o amor na teoria é muito lindo, é uma coisa muito legal quando você vive e é recíproco e tudo mais, mas as pessoas não são nossas, independente disso. Então, eu, eu vejo como que muitas das vezes a gente cria o um imaginário e a gente romantiza essa coisa de relacionamento, como se a gente tivesse que ficar ao lado da pessoa, independente de tudo. Nossa, o negócio tá péssimo, o relacionamento tá ruim, cada um tá com vários problemas ali, é, por, por cima de nós, por cima das costas da pessoa, né, do indivíduo, cada um ali com seus problemas e questões, e questões, mas mesmo assim é como se pairasse no ar uma obrigação mútua de que todo mundo tem que manter do jeito que tá, porque o relacionamento é mais importante eu vejo como que tem muita gente que tem medo de ficar solteiro, por exemplo o medo de não ter alguém no fim da sua vida e umas coisas assim e eu percebo como que muito disso vem da própria mídia né? que cria todo o um imaginário em torno dessa coisa de relacionamento e aí eu faço uma ligação de Chihouk com um o anime Naruto, por mais que pareçam, pareçam universos muito distintos, e de fato são, mas uma coisa que sempre me chamou atenção negativamente em Naruto é o fato do protagonista e da protagonista feminina, o Naruto e a Sakura no caso, ficarem em boa parte da história correndo atrás do Sasuke, que é o amigo deles ali, integrante da equipe que eles formavam no início, e, e começa a ficar um negócio meio forçado para mim. Porque assim, a, a história gira em torno do mundo ninja e tem batalhas e um monte de coisa que é relacionada a si, esse aspecto ficcional da coisa. Mas o Naruto e a Sakura, depois que o Sasuke abandona a vida porque ele tá buscando vingança e pra isso ele quer ter poder e toda uma coisa lá, esses dois personagens, Naruto e Sakura, ficam insistindo e vão atrás dele e começam a fazer umas coisas que pra mim perdem o um sentido. Porque assim, uma coisa é amizade, no caso o Naruto é muito amigo do Sasuke, valoriza muito ele e a Sakura é apaixonada por ele. Mas assim, o Sasuke tentou matar eles mais de uma vez, o Sasuke fez de tudo quanto é coisa. Se ele tivesse tido a oportunidade, ele teria destruído a Aldeia da Folha, que é o lugar de onde os três vêm, toda aquela coisa. E no fim de toda a história, ele basicamente é perdoado pelos erros dele, a Sakura fica com ele, o Naruto aceita a amizade dele de volta e aquela coisa toda. E, gente, se fosse na, na vida real, o quão problemático isso seria? Imagina você ser amiga ou ter um interesse romântico por alguém que literalmente fala que não se importa com você, que tá buscando vingança, e que, ou seja, ele vai matar alguém, ele quer ter sangue nas suas mãos, não quer saber de você, já escolheu o caminho dele e já colocou em risco a sua vida, já tentou te matar quando você foi atrás. Imagina se faz sentido você ficar insistindo, correndo atrás dessa pessoa, colocando sua vida em risco e até arriscando outras pessoas ao seu redor também por causa dessas suas tentativas infrutíferas de trazer aquela pessoa para o seu, seu lado, digamos assim. Então, eu sempre tive esse problema com o Naruto, porque é uma forçação exagerada para poder limpar a barra para o lado do Sasuke, depois que eles perdoam ele, aquela coisa toda, como se todos os erros dele tivessem no passado e fossem dignos de esquecimento. E na verdade, eu acho que isso é problemático, porque pode incitar nas pessoas uma noção tóxica de amizade, se tem uma pessoa que é negativa para sua vida, se tem uma pessoa que ela tem um pensamento muito fixo em algo, em algo autodestrutivo, como é o caso desse personagem, se é uma pessoa que ela não quer você perto, que ela quer fazer outras coisas e que o caminho dela é longe do seu, deixe a pessoa ir, porque essa coisa de correr atrás e de fazer de tudo pela pessoa só funciona na ficção que muitas das vezes a gente cria um ideal muito tóxico e muito perigoso do que é ter um relacionamento com alguém, seja de amizade, ou seja amoroso, qualquer tipo de vínculo. Se é uma pessoa que é autodestrutiva, que, se é uma pessoa que tem aquela carga negativa, se ela tem um objetivo muito bem traçado e você, o vínculo entre vocês não fazem parte desse objetivo, então não dá para você ficar correndo atrás da pessoa. Por isso que muitas mulheres da vida real, por exemplo, elas têm o medo de não se casar, de não ter um relacionamento, de nunca ter um cara legal para ela, porque na mídia o que mais tem é coisa reforçando a noção de que a mulher tem que ter um cara do lado dela para ser feliz, que a felicidade dela está relacionada ou ao matrimônio, ou à maternidade, ou aos dois. E a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Se a mulher quiser ter uma vida independente de tudo isso, ela pode ter e pode ser feliz, sabe? A questão é que a mídia sim influencia a forma como a gente observa o mundo e como a gente se coloca no mundo. Então, para mim, é sim problemático quando tem muitas animações, não é só Naruto, mas também outras obras que ficam criando essa noção de que você tem que correr atrás o tempo todo daquela pessoa que não quer estar perto de você, daquela pessoa tóxica, que é uma, um vínculo negativo e você continua insistindo, 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 amizade é muito legal, amor é muito legal, você ter um relacionamento com uma pessoa, independente de qual tipo é legal, Desde que seja um relacionamento saudável, a partir do momento que você tem a noção que é uma coisa abusiva, que é uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que está pouco se lixando o que acontece com você de verdade, ou é uma pessoa que tem objetivos tão específicos que ela está atropelando tudo no caminho, inclusive você. Se é esse tipo de relacionamento, então não mantenha. Como foi dito na série da Mulher-Hulk, as pessoas não são nossas. Se as pessoas querem ir embora, querem seguir seu rumo, querem ter um outro tipo de perspectiva, é direito delas, assim como também, em determinado momento na nossa vida, Certos vínculos, eles meio que passam da data de validade. Uma amizade ou um namoro não necessariamente é para sempre. Às vezes vocês começaram, dois amigos, por exemplo, começaram muito ligados, mas aí conforme o tempo foi passando, vocês se tornaram outras pessoas e os caminhos de cada um foram se tornando muito distantes um do outro. E aí, quando você percebe, essa amizade não faz mais sentido. Você tem um, um amigo de infância, e aí quando você cresce, está com 10, 20 anos a mais do que naquela época da sua infância, pensa determinada coisa sobre a sociedade, e aquela pessoa pensa determinada outra coisa. E aí não bate. E aí, para vocês manterem aquilo... Fica meio constrangedor, porque você não pode falar de uma coisa que incomoda ele. Ele não pode falar uma, de outra coisa que te incomoda. E aí vocês ficam pisando em ovos para manter uma relação. Para quê? A gente tem que aceitar, entender e naturalizar que certas pessoas vão se afastar de você naturalmente. Porque a vida segue rumos diferentes para cada um. Muita coisa tem prazo de validade, inclusive relacionamentos. E está tudo bem quando isso acontece. Eu acho que o mais importante é você manter o legado daquelas vivências, daquelas memórias, o que, que você aprendeu vivendo com aquela pessoa, como que ela te influenciou, como que talvez você seria uma pessoa diferente se você não tivesse se cruzado com ela, mas que tá tudo bem se ela tiver que partir, ir para outro rumo e você para outro também. Entende? Acho que é isso que é importante, é isso que deve ficar das nossas relações. Tudo que a gente construiu naquele ponto, tudo que a gente viveu, tudo que a gente experimentou, às vezes é uma pessoa muito legal, muito carismática, muito cheia de qualidades que te inspira, mas talvez o mais importante sejam as inspirações específicas e momentâneas daquela pessoa na sua vida, o que ela te agregou naquele momento e ponto. Às vezes não é para ser algo para sempre. Certas coisas não são para sempre certas pessoas vão embora da nossa vida outras vão entrar e assim o nosso ciclo social vai se renovando as nossas experiências vão se renovando e tá tudo bem a gente permitir que uma pessoa vá embora às vezes é melhor ficar sozinho do que estar acompanhado de uma pessoa que é negativa para você ou de uma pessoa cujo o vínculo é ruim para ambos, né? Se não está mais fazendo sentido, às vezes é melhor dar o corte logo. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.